0: Indeks Gospodarczy.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowana została 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Eurotrans 2022 pod tytułem Transport and Logistics Towards a Blue Economy and Green Transition. Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Radio Mors jest patronem medialnym wydarzenia. Zapraszamy do wysłuchania rozmów, które przeprowadziliśmy z uczestnikami konferencji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed branżą transportową. O najważniejsze tematy poruszane w czasie konferencji zapytaliśmy jej współorganizatora, profesora doktora habilitowanego Wojciecha Paprockiego dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2: Na konferencjach Eurotrans, które odbywają się co roku, podejmujemy tematy, które się wiążą przez parę lat tematycznie. I oczywiście najważniejszy wątek dzisiaj stanowi transformacja energetyczna Ponieważ te wszystkie zawirowania, które powstały na rynku energii i te ambicje, żeby uzyskać cele klimatyczne, to wszystko powoduje, że nie jest sposób rozmawiać o zmianach w systemach logistycznych, w systemach mobilności bez uwzględnienia tych aspektów energetycznych. Ale oczywiście jest wiele innych bardzo ważnych tematów. Konferencja Eurotrans jest tradycyjna, międzynarodowa. Mamy gości z wielu krajów europejskich, zarówno z zachodu, jak wczoraj na przykład udział przedstawiciela kolei ukraińskich. Więc mamy możliwość rozmawiania o takim spektrum dosyć szerokim od zagadnień w Polsce, od zagadnień regionalnych między paroma krajami sąsiednimi w skali całego kontynentu. I, co było wczoraj właśnie tym jednym z punktów, rozmowa o korytarzach międzykontynentalnych ze względu na inwazję Rosji w Ukrainie, wielkie dylematy, jak mogą funkcjonować korytarze prowadzące przez Rosję, prowadzące przez Białoruś, perspektywa alternatywnych korytarzy z pominięciem tych krajów przez Azję Centralną. I między innymi wczoraj w jednej z sesji którą akurat miałem okazję prowadzić, wypowiedzi specjalistów, którzy są zaangażowani w te projekty w Azji Centralnej i tam jest ten ewidentny problem tego, tej luki pomiędzy tym, co się wydaje być potrzebne i chciałoby się mieć tu i teraz, a możliwościami zarówno inwestycyjnymi, żeby zwiększać potencjał, jak i, i to się wydaje często niedoceniane, brakiem motywacji miejscowych specjalistów, środowisk decyzyjnych do przeprowadzania zmian, choć oczywiście postępy pewne są. Czy
1: wojna i wcześniej COVID zmieniły podejście do tej zmiany, która ma sprawić,
2: że transport będzie bardziej ekologiczny? Ja myślę tak, że problem pandemii uświadomił, że człowiek nie jest w stanie w pełni kontrolować procesów, które występują w naturze. I to było dodatkowe, uzupełniające doświadczenie do tego narastającego przekonania i coraz większej świadomości, że mamy zmiany w środowisku naturalnym które często upraszczamy jako zmiany klimatyczne, ale te zmiany są dużo, mają dużo więcej wymiarów i są spowodowane przez różnorodne czynniki. Czyli COVID przyspieszył zrozumienie, upowszechnienie tego zrozumienia. Natomiast teraz ten problem wojny i braku dostępności do niektórych nośników energii on e, każe się zastanowić, czy skoro rozmawiamy o skutkach działania człowieka przez 200 co najmniej lat od rewolucji przemysłowej, czy teraz w krótkim czasie udałoby nam się to odwrócić, cośmy ukształtowali. I chyba zaczyna e, być coraz powszechniejsza świadomość, że te trans, procesy transformacji między innymi elektryfikacja, motoryzacji i tak dalej, że to są procesy, które będą niestety musiały trwać dużo dłużej, niż byśmy ich oczekiwali i mamy ten dyskomfort poznawczy, że wiemy, że coś powinno być osiągnięte jako cel, ale środków nie ma, żeby móc go zrealizować bo musimy pamiętać, że istnieje pewien opór społeczny, ponieważ o tym, żeśmy wczoraj właśnie też rozmawiali, Kowalskiego musi stać, być stać na zmianę. On musi dysponować odpowiednimi środkami. Jeżeli teraz w warunkach inflacji największym niepokojem Kowalskiego jest perspektywa, że może utracić zdolność wiązania końca z końcem, to mu w tej chwili mówienie choćby zmień pralkę na mniej energochłonną, prawda? to dla niego to jest natychmiast reakcja, no dobrze, ale ja nie stać mnie dzisiaj, ta jeszcze działa, więc dlaczego mam ją zmienić? prawda? Jak mówimy o motoryzacji, to musimy dostrzec, często to jest pomijane, że widzimy na drogach elektryczne Porsche, a nie widzimy elektrycznej syrenki. I Kowalski motoryzacje w całej Europie, Fiat 500, Volkswagen Garbus, Renault 4, Renault 5, małe samochody. Myśmy w Polsce motoryzację zaczęli od Fiata 126P, to zawsze to się dla Kowalskiego odbywa tanimi rozwiązaniami a nie bardzo eleganckimi. Oczywiście każdy z nas by był gotów, a przynajmniej większość, zamienić swój używany samochód na nowe elektryczne Porsche, ale przejściowo wszystkich na to nie będzie stać.
1: W konferencji uczestniczył były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Morskich, profesor dr Theo Nottebum z Uniwersytetu Gandawskiego, który wykłada także na Uniwersytecie Morskim w Szanghaju, na Uniwersytecie w Antwerpii i Akademii Morskiej w Antwerpii. Opierając się na aktualnych
0: doświadczeniach związanych z wojną na Ukrainie i ostatnimi dwoma latami objętymi pandemią COVID-19, jakie wyzwania stawia sektor transportowy dla Unii Europejskiej? To pierwsze pytanie, i czy te wyzwania da się rozwiązać w obecnym kształcie systemu transportowego?
2: Jeśli nie, to co należy zrobić, aby stały się bardziej akceptowalne dla klientów, a może i
0: dla systemu?
3: Myślę, że przede wszystkim jednym z problemów, które
0: widzieliśmy, jest to, że istnieje znacznie większa zmienność popytu, co ma ogromny wpływ na podażową stronę rynków transportowych. Widzieliśmy, że na początku pandemii COVID-19 popyt gwałtownie spadł, a już kilka tygodni lub miesięcy później wszystko zaczęło rosnąć i byliśmy świadkami szczytów popytu w systemie.
3: I to dość interesujące, że na razie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wieloma szczytami. Nie tyle ze względu na potrzeby
0: infrastrukturalne i tym podobne, ale ze względu na dostępność ludzi. Myślę, że obok rozwoju infrastruktury i dalszego rozwoju usług, jedną z kluczowych kwestii i wyzwań na przyszłość będzie posiadanie wystarczającej liczby ludzi, niezależnie od tego, czy są to teraz kierowcy ciężarówek, menadżerowie ruchu lotniczego, czy osoby pracujące na lotniskach lub w portach morskich.
3: To będzie prawdziwe wyzwanie, aby mieć ludzi operacyjnych, do radzenia sobie ze szczytami i
0: rozwijania kariery na rynku. Myślę, że to kluczowa
3: kwestia. Z drugiej
0: strony powiedziałbym, że jest też pozytywna strona medalu, bo te kryzysy na szczęście zbliżały do siebie kraje, szczególnie w Unii Europejskiej. Myślę, że ogólna funkcja Unii Europejskiej poprawia się pomimo wszystkich problemów, co daje również możliwości jeszcze większe Solidarności w Europie i dobrych stosunków między krajami w Unii Europejskiej, ale także z krajami trzecimi. Myślę więc, że jest to również kluczowe wyzwanie dla Unii Europejskiej, w szczególności Komisji Europejskiej, aby utrzymać ten rozmach i upewnić się, że mamy tę solidarność i tę wspólną wizję, które możemy rozwijać w przyszłości. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeśli z jakiegoś powodu istnieją pęknięcia w tego rodzaju idei związkowej, to obawiam się, że sektor transportu ucierpi bardzo mocno, ponieważ utrudni to dalszy rozwój, zwłaszcza transgraniczny rozwój między krajami. Myślę więc, że to druga ważna kwestia.
3: A trzecią kwestią
0: myślę, że jest wzajemna łączność między systemami. Jest to także duże wyzwanie.
3: Podczas pandemii COVID-19
0: zauważyliśmy po stronie frachtu, a także po stronie mobilności pasażerów, że zaszło wiele przemian. Zaczęto zmieniać środki transportu, czy też całe sieci na inne. A jako system jako sieć musimy być w stanie poradzić sobie z tymi nagłymi zmianami, niezależnie od tego, czy jest to transport ładunku wybierający samolot zamiast kolei, albo też kolej zamiast statku, i tak
3: dalej.
0: Tego rodzaju zmiany, które mają miejsce, muszą być wspierane przez infrastrukturę, usługi, wszelkiego rodzaju ramy regulacyjne, aby wszystko działało poprawnie. A właśnie teraz, także podczas konferencji, dyskutowaliśmy o mobilności transportowej w Europie i o jej usprawnieniu, na przykład poprzez rozwój kolei dalekobieżnej, jako alternatywy dla lotów, czy nawet ruchu samochodowego. Cóż, jest to rodzaj elastyczności, której potrzebujemy i którą trzeba wbudować w system, aby ludzie w zależności od swoich potrzeb mogli łatwo się przemieszczać. Powinniśmy z łatwością móc wybrać trasę i środek transportu, który jest bardziej odpowiedni i dotyczy to również transportu towarowego. Myślę, że będziemy potrzebować całej infrastruktury i wszystkich dostępnych środków transportu, aby osiągnąć nasze cele. I musimy być w stanie oferować naszym klientom te środki transportu, niezależnie od tego, czy jest to transport kolejowy, samochodowy, transport barkami czy żeglu Morska bliskiego zasięgu, jako naprawdę zintegrowany pakiet, aby mogli oni w razie potrzeby tworzyć połączenia między środkami transportu i tam, gdzie jest to najbardziej odpowiednie, z ekonomicznego, a także zrównoważonego punktu widzenia. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, czy widzi Pan jakąkolwiek przestrzeń do cyfryzacji i automatyzacji z powodu braku personelu? Tak i myślę, że to już się dzieje. Oczywiście w wielu sektorach transportu widzimy automatyzację również w działaniach dystrybucyjnych i tym podobnych. Na terminalach jest też sporo automatyzacji, jest jej tam coraz więcej. Jest to trend, który prawdopodobnie nie zostanie powstrzymany mimo pewnego oporu ze strony związków zawodowych w Europie, a także na przykład w Ameryce Północnej.
3: Ale to też oznacza, że najbardziej
0: pożądani będą ludzie o różnych umiejętnościach. Może nie tyle umiejętnościach operacyjnych, jeśli chodzi o prowadzenie określonego sprzętu w terminalu, ale bardziej o umiejętnościach monitorowania, kontrolowania i
3: konserwacji. W tej
0: chwili toczymy wojnę o talenty. Tak więc ludzie o profilu technicznym, inżynierskim są bardzo poszukiwani. Niezwykle ważne będzie, aby cały sektor transportowy był atrakcyjny. I to nie tylko oznacza oferowanie dobrych pensji, bo myślę, że na przykład w sektorze portowym pensje wcale nie są złe, ale oznacza to również, że trzeba dotrzeć do młodego pokolenia i uświadomić mu, że kariera w żegludze, w biznesie portowym czy w biznesie transportowym jest bardzo ciekawą drogą. To już nie jest rodzaj konserwatywnego, staromodnego przemysłu. To przyszłościowa branża, pełna innowacji, cyfryzacji oraz pomysłów na przyszłość. I myślę, że także jako społeczność akademicka powinniśmy być tego świadomi i starać się przyciągać jak najwięcej osób do naszych programów, aby przygotować ludzi na nowe wyzwania w sektorze transportu i logistyki.
2: To young, Więc to
0: jest kwestia uh, zachęt dla młodych ludzi.
3: Ja, yeah, um, i tutaj często, nie wiem, jak to jest w Polsce, ale często też tak. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale
0: często też jest to kwestia nieznajomości branży. Nie mają pojęcia, czym jest logistyka czy sektor portowy. Na przykład mają więcej domysłów co do tego, czym jest biznes lotniczy, ponieważ mają z tym kontakt jako pasażerowie. Jednak z sektorem portowym, morskim i transportowym większość ludzi nie ma bezpośredniego kontaktu, zwłaszcza jeżeli mówimy o frachcie. Więc jest to kwestia upewnienia się, że zostaną tym zainteresowani.
3: w Belgii już
0: i na przykład w Belgii już opracowujemy rodzaj kursów początkowych dla bardzo młodych uczniów. Mówimy tu o uczniach chodzących do szkoły podstawowej w wieku od 6 do 12 roku życia. Już na tym poziomie otrzymują pierwsze wprowadzenie do logistyki, problematyki portów itd., tylko po to, aby uświadomić im, o co w tym wszystkim chodzi. Ja też miałem przyjemność wygłosić kilka prelekcji do ośmiolatków o tym, jak buty sportowe Nike, bo bardzo lubią buty Nike, trafiają do sklepów. Oczywiście nie mieli pojęcia, więc posługiwaliśmy się prawdziwym przypadkiem butów Nike wyprodukowanych w fabryce w Chinach i śledziliśmy trasę butów w pudełku przez cały system dystrybucji. Proces wysyłkowy i tego typu rzeczy są również ważne. To sprawiło, że teraz są bardziej świadomi tego, na czym to wszystko polega. I myślę, że znów mamy trochę rozpędów w tej kwestii, ponieważ z powodu koronawirusa i wszystkich opóźnień, które widzieliśmy, ludzie są również bardziej świadomi problemów logistyki. Mówię tu też o blokadzie kanału Suezkiego, która trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie i myślę, że wśród ludzi jest coraz większe poczucie, że logistyka ma kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki, dla naszego dobrobytu i że potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi do pracy w tej branży. Mam więc nadzieję, że uda nam się to przełożyć na więcej młodych ludzi decydujących się na zawód w naszej dziedzinie.
1: O polityce Unii Europejskiej w zakresie transportu rozmawialiśmy z dr Magdaleną Adamowicz, adiunktem w Katedrze Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i oczywiście parlamentarzystką biorącą udział w pracach Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Czym zajmuje się Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, którego pani jest której pani jest członkinią?
4: Witam serdecznie. No, jak sama nazwa wskazuje, Komisja Transportu i Turystyki zajmuje się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi wszystkich gałęzi transportu, począwszy od transportu lotniczego, drogowego, morskiego, ale także transportu śródlądowego, czyli transportu rzecznego, który w Polsce... Niestety kuleje. Oprócz zagadnień stricte transportowych, dotyczących tak zwanej infrastruktury drogowej, transportowej, lotniczej, portowej, niezwykle ważne w tej dziedzinie są kwestie dotyczące ochrony, mówiąc tak ogólnie i szeroko, kwestie ochrony środowiska. Głównie wynikają one z założeń na tą kadencję Unii Europejskiej, czyli tak zwanego Zielonego Ładu, Green Dealu, który no, mówi o tym, że kraje członkowskie Unii mają osiągnąć tą taką swoją neutralność klimatyczną do roku 2050 i to nakłada wiele wymagań na poszczególne kraje członkowskie, ale także na poszczególne gałęzie transportu. To, jest to, to są te jedne zagadnienia, tak? Oczywiście z, tych, z tym związanych jest wiele problemów, począwszy od kwestii wojny w Ukrainie, która pokazała, jak kraje poszczególne nie mogą sobie poradzić swoją niezależnością energetyczną poprzez różnego rodzaju też zachwiania, które, które dzieją się w innych krajach, na przykład dostarczających ropę naftową. A druga taka silna część działań komisji, komisji transportu i turystyki, to są właśnie działania turystyczne, rozwój turystyki, rozwój regionów i tutaj w ostatnim czasie, akurat w tej kadencji Takim dużym problemem nieprzewidywanym i niezaplanowanym wcześniej była chociażby pandemia, która spowodowała wielkie zakłócenia w ruchu turystycznym, w rozwoju turystyki, a nawet w niektórych rejonach no, zahamowanie tego rynku na jakiś czas.
1: No właśnie, czy te wydarzenia ostatnie, czyli zarówno pandemia, jak i wojna nie sprawią, że Unia Europejska na przykład będzie liberyzowała przepisy dotyczące paliw, w którym posługuje się transport morski?
4: W parlamencie europejskim zasiada wiele różnych frakcji mhm. i każda z nich ma bardziej lub mniej zaostrzone czy wyśrubowane cele, tak. Inaczej głosują tak zwani zieloni, którym zależy na jak największym zaostrzeniu tej, aby było jak najmniej emisyjności albo nawet żeby doprowadzić do zero emisyjności. I ja jak najbardziej się zgadzam z tego typu postulatami, ale z drugiej strony nie ma jeszcze do końca alternatyw takich, które są już na tyle powszechne i na tyle mają przygotowaną infrastrukturę, aby móc rzeczywiście zastąpić te paliwa tradycyjne. Tak? Dlatego no, trzeba tutaj dojść do jakiegoś takiego balansu i stopniowo przechodzić z tych naszych paliw wysokoemisyjnych do tak zwanej energii alternatywnej. No i tutaj trzeba znaleźć kompromis.
1: Jaki w tej chwili jest plan? W, jakim, w jakich sekwencjach ma być ograniczone paliwo te tradycyjne, kopalniane pa, paliwem alternatywnym? I jakim alternatywnym?
4: No, wśród tych paliw alternatywnych wymienia się wiele, począwszy od gazu ciekłego LNG, gdzie też są jeszcze takie kontrowersje, czy do końca można go uznać za alternatywne, czy nie, poprzez wodór, amoniak energię odnawialną w postaci energii słonecznej, czy wiatrowej, tak? Ale tak jak mówię, tutaj nie ma jeszcze takiego dominującego rodzaju paliwa, to o czym mówiłam dzisiaj na konferencji, dlatego nie możemy przesądzić, które z nich będzie najczęściej stosowane. No w samym parlamencie europejskim już mamy samochody, które są właśnie, poruszają się, napędzane są wodorem them i rozmawiałam z kierowcami. One się ładują czy tankują w ciągu trzech minut i spisują się dobrze, ale w samej Brukseli jest tylko na razie jedno czy dwa stanowisko do ładowania. Tak? W Polsce nie mamy żadnego. Mamy też problem ze, z samymi stanowiskami elektrycznymi. Tak? W Gdańsku możemy znaleźć kilka, kilkanaście może, ale to nie jest jeszcze ciągle aż tak popularne i to, co kiedyś zapowiadali politycy, dziś rządzący, milion prawda, samochodów elektrycznych, no ciągle się jeszcze nie sprawdziło.
1: Jak w tej chwili się kształtują proporcje pomiędzy tymi zielonymi w parlamencie europejskim, a tymi, którzy chcą jednak jeszcze dłużej utrzymać paliwa kopalniane, jako to paliwo, które użytkowane jest przez transport morski?
4: Tutaj muszę panu powiedzieć, że te, te proporcje są praktycznie prawie, że równe i czasem przeważają kwestie, kwestie jednego głosu. Tak? Ostatnio mieliśmy głosowania dotyczące tak zwanej biomasy, czyli uznania drzew, takich świeżo ściętych, jeżeli mogę tak powiedzieć, jako element bio, biomasy. I tutaj no, wielu głosujących miało ogromne dylematy, tak? Czy oczywiście lepiej by było, gdyby te drzewa mogły kaskadowo, czyli po jakimś tam już zużyciu na końcu trafić do spalenia jako już takie i wszystkie odpady? a nie drzewa ścięte. Ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy nadchodzi zima, kiedy nawet dzisiaj rano widziałam reportaż o tym, że zamiast węgla przychodzi jakiś miał, który się absolutnie nie nadaje do palenia, kiedy właśnie rządzący mówią, że mamy palić wszystkim oprócz opon, no my będąc gdzieś uprzywilejowani, mieszkając w mieście, możemy sobie myśleć o tym, że okej, okay, to nie jest problem dla nas, brak drewna. Natomiast dla tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają czym palić, jest to duży problem. I tutaj jakby pokazało to głosowanie, że to jest tak praktycznie pół na pół.
1: Czyli na razie, że tak powiem, nie ma zdecydowanego kierunku, rozumiem, co do tego, w jakim, w jakim tempie przechodzić na paliwa alternatywne w transporcie
4: to znaczy kierunek jest żeby przechodzić na te, kierunek jest taki żeby przechodzić na alternatywne tak? natomiast tempo tego przechodzenia y, które zostało zaplanowane na początku kadencji czyli w roku 2019 y, to tempo nie przewidywało pandemii nie przewidywało e, wojny i jeszcze innych e, okoliczności, które gdzieś e, po drodze nastąpiły i jest duże prawdopodobieństwo, że, będzie, że Parlament Europejski e, na wniosek komisji będzie musiał dokonać rewizji tego, co było e, ustalone na początku kadencji.
1: Które kraje, czy w ogóle są takie kraje, które zdecydowanie opowiadają się za utrzymaniem paliw kopalniach?
4: W zasadzie trudno wymienić takie kraje, które zdecydowanie opowiadają się za tym zatrzymaniem paliw kopalnych. Można jedynie powiedzieć o tym, że są kraje, które są bardziej otwarte i bardziej nastawione na energię odnawialną, na offshore, jak na przykład Dania, te kraje, wszystkie kraje skandynawskie, Dania, Finlandia, Szwecja. I też są y, kraje, które nie są nastawione na aż tak szybką transformację z uwagi chociażby na brak stosownej infrastruktury. Tak? I tutaj y, ważne jest to, że będąc członkiem, członkami Unii Europejskiej mamy możliwość skorzystania z gotowych technologii, z gotowego know-how, y, korzystać ze wspólnych badań, które y, pokazują właśnie jak, wyprodukować, jak stworzyć odpowiednie technologie, odpowiednie, odpowiednią produkcję, po to, żebyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać. Tak? Tu, tu ewidentnym przykładem była pandemia, gdzie w zasadzie trudno by było jakimukolwiek prywatnemu inwestorowi, czy samemu jednemu krajowi wyłożyć takie środki na badania, żeby stworzyć szczepionkę, w tak szybkim czasie, a jednak przy pomocy funduszy europejskich to się udało. Dlatego też to, co dzisiaj e, e, mówiłam w, w moim moi krótkim przemówieniu, wspólne działanie, e, solidarność, bycie członkiem e, Unii, czyli działanie w jedności, tak naprawdę tylko to daje nam szansę do tego, żeby przejść tą transformację energetyczną.
1: Często się słyszy opinie, że kraje nad Morzem Bałtyckim, nad Morzem Północnym są w zakresie transportu morskiego trochę bardziej. Ostro i poszkodowane w związku z tym pod względem ekonomicznym, ostro traktowane niż na przykład kraje leżące nad Morzem Śródziemnym. Tutaj te normy środowiskowe są wyższe w zakresie paliw i transportu morskiego. Czy faktycznie tak jest? Czy tutaj prawo nie traktuje wszystkich krajów tak samo?
4: To nie jest tak, że nie traktuję wszystkich krajów tak samo, ale rzeczywiście jeżeli chodzi na przykład o tą dyrektywę siarkową, to ona na, w basenie tutaj Morza Bałtyckiego to był projekt priorytetowy i wcześniej nałożono na nas te obowiązki niż na inne kraje i to w tym momencie mogło się wydawać trochę niesprawiedliwe, ale z drugiej strony Użytkownicy tego rynku dostali wsparcie finansowe i czas na przygotowanie na przykład statków, za instalowanie specjalnych urządzeń, które by po prostu czy to oczyszczały to paliwo, czy aby przerzucić się na to inne paliwo.
1: Czy oprócz takich nakazów czy zakazów Unia Europejska w zakresie prawa stosuje też zachęty do przechodzenia na paliwa alternatywne?
4: Na pewno prawo to nie tylko zakazy i nakazy, ale też, ale też zachęty i przede wszystkim właśnie fundusze europejskie, które służą na chociażby przygotowanie infrastruktury portowej do tego, żeby statki mogły korzystać chociażby z ładowania elektrycznego, czy z właśnie infra zapewnienie infrastruktury tej takiej offshore'owej, zabezpieczenie tych wszystkich transformatorów, gdzie ta energia po prostu schodzi, tak? I, i to są, to, te, te, tą całą infrastrukturę można projektować, budować przy użyciu funduszy europejskich i to jest duża zachęta, tak? bo jeżeli można to przygotować, to nie tylko korzystają z tego armatorzy i interesariusze w porcie, ale też na przykład mieszkańcy, tak? to o czym mówił tutaj dzisiaj nasz keynote speaker, że port, miasto, transport to wszystko jest połączone, tak? bo mają czyste środowisko, bo mają e, e, mniej hałasu tak, poprzez zapewnienie tej infrastruktury. I to są też te konkretne e, zachęty. Generalnie port w Gdyni czy port w Gdańsku, one bardzo e, dobrze sobie radzą z tą zapewnieniem tej nowej infrastruktury, tych różnych suwnic, które właśnie są poruszane na prąd, e, a nie są spalinowe, tak?
1: W Eurotrans 2022 brali udział nie tylko naukowcy, ale także reprezentanci branży transportowej. Jednym z nich był dr inżynier Grzegorz Lichocik, były prezes zarządu firmy logistycznej DaXor w Polsce. Jak pan ocenia możliwości wprowadzenia tzw. polityki groin do transportu?
5: Znaczy te możliwości istnieją. Mhm. E, cały czas jakby o, oczekujemy nowych rozwiązań e, związanych z technologią. Tak? Czyli mhm. e, samochody muszą mieć większą, e, wie, muszą większy dystans pokonywać, muszą mieć jakby większe możliwości e, e, z, załadunku. W tej chwili te, te, technologia pozwala dostarczyć kilka przesyłek w zasadzie e, e, takim samochodem, chociażby elektrycznym, do tego... E, Niestety w zimie ten zasięg spada, w związku z tym od, od razu automatycznie ilość możliwości obsługi klientów również staje się mniejsza, w związku z tym potrzeba więcej samochodów, Każdy z tych samochodów trzeba naładować, więc brakuje jakby w tej chwili jeszcze, tutaj myślę bardziej o, o naszym rynku, brakuje energii, na którą my w, te, w tej chwili wszyscy e, e, patrzymy, w związku z tym no, potrzeba będzie jakby całe zaplecze infrastrukturalne przygotować do tego, żeby można było tego typu rozwiązania wprowadzać. To jest jakby jedna strona, a druga strona, no to niestety są klienci, którzy wcale nie chcą płacić więcej. W zasadzie chcieliby płacić mniej i, i, i trudno im się dziwić, bo każdy z nas jest klientem każdy z nas chce płacić mniej. Ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że samochody elektryczne kosztują więcej, w związku z tym również i pojazdy ciężarowe elektryczne kosztują więcej. Do tego wszystkiego jest to nowa technologia, która będzie rozwijana, będą powstawały na pewno samochody hybrydowe połączenie właśnie z silnikiem elektrycznym, żeby była elastyczność i z ogniwami wodorowymi, które będą e, zasilały e, te a, akumulatory e, podczas dłuższej jazdy. E, w tej chwili nie, nie mamy stacji e, e, wodorowych, tak? no bo też jakby ilość samochodów to są tylko samochody testowe, które w tej chwili podróżują. W związku z tym to też będzie wymagało jakby przebudowy całej infrastruktury. Myślę, że firmy, które dzisiaj skupiają się na paliwach stałych i, i na dystrybucji paliw stałych, już podejmują próby budowania rozwiązań, które no, powinny być dostępne właśnie w ciągu najbliższych 5-10 lat. No bo proces inwestycyjny budowania fabryki chociażby w wodorowej wymaga przynajmniej tej dekady planowania tak? I, i, i sam proces powstawania mu również jest długi, natomiast cała technologia wymaga niestety
1: dość dłuższego okresu czasu. Czy w tej chwili są dostrzegalne jakieś inwestycje, które właśnie doprowadzą do tego, że ta sieć możliwości tankowania alternatywnymi paliwami będzie większa niż w tej chwili?
5: Znaczy trwają badania. tak? Jakby w, Pojawiają się sporadycznie stacje, w których jest taka możliwość i one w sumie bardziej są zlokalizowane na zachodzie. Tutaj ja w Polsce jakby się z tym nie spotkałem. W Polsce większym problemem jest to, że w tej chwili sieć chociażby z szybkich ładowarek jest dostosowana bardziej do samochodów osobowych niż chociażby do półciężarówek czy, czy, czy samochodów dostawczych. Tak? I, I tu jest pewien problem, bo te samochody one muszą w jakiś sposób móc uzupełnić energię, chociaż te, które podróżują wokół terminala, czyli robią dziennie 100, 150, 200 kilometrów. I więcej się nie da, tak jakby fizycznie z punktu widzenia ilości przejechanych kilometrów, dostaw, o, o, oczekiwań na, na dostawę, na odbiór towaru. Tutaj nie mówię o firmach kurierskich, bo tam te, te ilości są kilkadziesiąt, 80, nawet sto przesyłek dziennie. I, no i one, jak widać, już korzystają z samochodów elektrycznych, ale to są samochody małe dostawcze, które są w stanie jakby realizować te, te usługi. Co więcej, będziemy stawali w tej chwili jeszcze przed takim wyzwaniem, że również włodarze miast będą myśleli o tym, jak przypodobać się swoim wyborcom, w związku z tym będą tworzyli strefy zeroemisyjne. Tworzenie strefy emisyjnych będzie kolejnym wyzwaniem dla firm, które muszą dostarczać te towary do biur, do, do sklepów, do różnego rodzaju firm, które będą się w takich strefach znajdować. Na to będzie wymagało przebranżowienie samochodów, właśnie chociażby na samochody elektryczne, i teraz, jeżeli terminal jest, tak jak, nie wiem, w tej chwili dość dużo inwestycji powstaje w okolicach miasta na obrzeżach, tak, czyli, czyli trzeba dojechać stamtąd, nie wiem, spod Podpruszcza Gdańskiego chociażby, trzeba do, do, dojechać do Gdyni, tak, no to już jest dystans, który powoduje, że należy rozważyć, czy nie potrzebne będą mikrohaby, które będą zlokalizowane gdzieś właśnie w okolicach miast, to mogą być również szer, tak, które będą współdzielone, i, no I tam dokonywać dostaw większymi pojazdami, który stamtąd przeładowywać to na mniejsze pojazdy, które będą mogły się poruszać w tych zamkniętych strefach, których, które będą zeroemisyjne. Tak już jest w wielu miastach, w Pradze, w Krakowie naszym też tak już jest praktycznie, tak? więc należy liczyć się z tym, że również w tych miejscach będą musiały powstać miejsca do ładowania tych samochodów, tak? czyli znowuż kwestia kolejnej infrastruktury budowania jej i zapewnienia odpowiedniej
1: ilości energii potrzebnej do tego, żeby takie auto dało się naładować. A pomijając sam dostęp do tych paliw, um... W tej chwili zmiany cen, zarówno paliw kopalnych, jak i energii elektrycznej. Jak to się przyłożyło na ekonomię używania tych pojazdów? Czy równomiernie, czy jednak któraś z tych grup w tej chwili jest bardziej ekonomiczna?
5: Większość firm logistycznych, zwłaszcza tych, które robią dystrybucję towarów, ma wprowadzone e, rozwiązania związane z dodatkiem paliwowym. Tak? Czyli zmiana e, kosztów paliwa przez pewien okres czasu automatycznie powoduje e, zmianę stawek e, w dodatku, tak? który się dolicza do normalnej faktury. Tak? Czyli to wygląda w ten sposób, że e, zmiany paliwa, one oczywiście wpływają na wysokość e, ceny na wysokość dostawy, natomiast to się nie dzieje tak, że za każdym razem się siada do stołu, tak jak przy, przy na przykład pojazdach całopojazdowych, gdzie nie zawiera się kontraktów dłużej niż na trzy miesiące, ponieważ nie wiadomo, co się będzie działo z tymi cenami, więc co trzy miesiące trzeba usiąść z klientami do stołu i renegocjować koszty chociażby wzrostu paliwa, czy kosztów, koszty wzrostu energii. Natomiast jeśli chodzi o, no jak to będzie wyglądało w przypadku energii elektrycznej, myślę, że bardzo podobnie, no, tylko będą przeliczniki pewnie inne. tak I, Ale być może no będą klienci, którzy będą oczekiwali, czy wymagali informacji o tym, że na przykład przy dostawie ich, to, ich towarów zaoszczędzono ileś tam kilogramów CO2 na przykład i to później będzie gdzieś w jakimś raporcie sumowane i, i, i pokazywane i być może dla osób, dla których jest to ważne, będą oni dużo, znaczy ich, ich, ich produkty będą dużo bardziej interesujące niż dla firm, które tego... Nie, nie robią, tak, ale te zmiany widać już w młodym pokoleniu. Tak? Ostatnio moja żona pytała się mojego syna, dlaczego nie uprasowałeś koszuli? On mówi, mama, przecież żelazko zużywa najwięcej energii. Nie będę prasował już teraz koszul. Więc myślę, że to jest takie rozwiązanie, które z jednej strony pokazuje, że okej, okay, oszczędzam czas, bo nie muszę tego robić, a po drugie,
1: no, mam dobre wyjaśnienie, dlaczego tego nie robię. Czy rozwój samochodów na prąd, między innymi ciężarowych, jest możliwy bez takich ulg w postaci na przykład samochód elektryczny nie płaci za autostradę, bo takie rozwiązania np. są w Niemczech, czy płaci mniej?
5: E, takie rozwiązanie też było na jedynce np. Na w te wakacje, że samochody elektryczne były... Nie tyle zwolnione z opłat, bo opłaty się wnosiła, ale ona później z powrotem wracała, czy inaczej miała wracać, tak? bo, bo to też to, 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 to różnie bywało. Natomiast myślę, że te zwolnienia one no nie są aż na tyle istotne w całości kosztów związanych z, z eksploatacją po, pojazdu. Znaczy one w pewien sposób wpływają pozytywnie, natomiast to nie jest jakiś rząd wielkości, żeby to było odczuwalne w skali powiedzmy negocjowania kontraktu. Więc to na pewno jest w jakiś tam sposób zachęcające. Z drugiej strony, no, też powoduje no, taki pewien przywilej, tak, że nie wiem, że samochód elektryczny może jechać bus pasem, na przykład, że, że, że może się ładować. Natomiast no, ten prąd elektryczny dzisiaj to on kosztuje w granicach 2,19, mniej więcej za kilowatogodzinę na ładowarkach takich, które, które stoją przy, przy autostradach, powiedzmy te w miastach, przy ulicach, one są trochę tańsze, one są gdzieś o, o połowę tańsze. E, I oczywiście cena wzrostu prądu będzie powodowała również wzrost y, y, kosztów ładowania, więc... Y, y, te Ładowarki one tak naprawdę służą tylko do tego, żeby się naładować podczas dłuższej podróży, tak? bo, no bo większość osób, które korzysta z samochodów elektrycznych, również ciężarowych, ładuje te samochody albo u siebie na bazie, albo no, samochody prywatne są ładowane gdzieś w garażach. Tak? No i teraz... Ludzie mieszkający w blokach nie mają takiej możliwości I, i, i trudno sobie wyobrazić, żeby teraz przed każdym miejscem parkingowym ktoś raptem wybudował gniazdko elektryczne. Jakoś nie bardzo to widzę, e, więc y, myślę, że jest bardzo dużo wyzwań i, i to można zrobić na osiedlach, nie wiem, nawet takich, które powstawały w latach 60 czy 70 no ale już w starych kamienicach w ścisłym centrum miasta, to już będzie dużo większy kłopot, tak, żeby, żeby tego typu rozwiązania wprowadzać. Na pewno się ilość memów pojawi z tym związanych i, 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 i oczywiście y, też można do tego tak podejść, natomiast no, trzeba brać pod uwagę jednak fakt taki, że tymi wyzwaniami się trzeba zajmować już. Tak? Już trzeba jakby myśleć o tym, w jaki sposób to będzie realizowane, w jaki sposób będziemy dostarczali prąd, w jaki sposób będziemy go wytwarzali. No i to, co dzisiaj było mówione na konferencji, w jaki sposób go również będziemy magazynować. Bo samochodem się jeździ wtedy z reguły, kiedy jest wytwarzany prąd, a ładuje się go wtedy, kiedy tego słońca już nie ma na przykład i trzeba ten samochód załadować i trzeba mieć jakby możliwości. Tutaj jakby jest kilka sposobów, no jeden to jest powiedzmy akumulatory typowe. Kolejny przykład to może być kwestia właśnie chemiczna, czyli zamiany energii elektrycznej na, na, na chemię, tak, i później odzyskiwanie z tej chemii, poprzez różnego rodzaju procesy energii elektrycznej z powrotem. Tak? i To może być zamiana na wodór, to może być zamiana na inne rozwiązania, natomiast no, tych rozwiązań nie ma w tej chwili poza laboratoriami, więc no, pytanie, kiedy one wyjdą stamtąd i kiedy staną się powszechne.
1: Oprócz transportu morskiego i lądowego na konferencji rozmawiano także o lotnictwie. O problemy tej gałęzi logistyki zapytaliśmy profesor doktor Habilitowaną Elżbietę Marciszewską, kierownika zakładu teorii polityki transportowej w Katedrze Transportu SGH. W jaki sposób pandemia i wojna wpłynęły na ekonomiczność, opłacalność transportu lotniczego?
6: No to jest problem, który dotknął właściwie cały sektor i to trwa już trzeci rok, trzeba powiedzieć, kiedy zaczęli. wydawało się, że zaczynamy wychodzić z kryzysu. No pandemicznego, przynajmniej tych fal, które do tej pory e, z którymi mieliśmy do czynienia no, luty dał nam nowy impuls do zmartwień e, kryzys w transporcie lotniczym może nie pogłębił się w sensie takim jak na początku było przy e, pandemii, a więc kiedy lockdown, zamykanie granic, zamykanie właściwie całego ruchu lotniczego Poza ruchem towarowym były takie momenty, że e, ruch pasażerski w ogóle nie funkcjonował, a wiemy, że większość ładunków przewozi się w samolotach pasażerskich i okazało się, że część samolotów pasażerskich woziła cargo również na fotelach pasażerskich umocowane odpowiednimi taśmami, pasami, e, bo było zapotrzebowanie na kargo, na przewozy kargo lotnicze. Chociażby y, materiały sanitarne, szczepionki, maseczki, a więc to co było bardzo potrzebne, a mamy do czynienia dzisiaj z globalną gospodarką i wiemy, że Chiny to był największy producent maseczek. Trzeba było je przewieźć do Europy. Z kolei producenci szczepionek na czas, na miejsce musieli dostarczyć w, w odpowiednich opakowaniach przy zabezpieczeniu tych warunków, prawda, temperatury i tak dalej. I to też również transport lotniczy umożliwiał. Więc e, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że absolutnie zamarł ruch, Pasażerski, natomiast ruch towarowy się odbywał i to również nie tylko na samolotach Olcarko, wielkie samoloty Mria jeszcze wtedy, bo już jej nie ma, e, e, zabezpieczały to, ażeby w tych warunkach wielkiego kryzysu pandemicznego jednak dostarczać te produkty, materiały, surowce też, które były, warunkowały jakby nasze egzystowanie w tych trudnych pandemicznych warunkach. Natomiast jeżeli chodzi o, o ruch pasażerski, to tak jak mówię, on zamarł, przy czym niejednakowo we wszystkich częściach świata, prawda? Mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że ruch e, krajowy. Na wielu kontynentach aż tak drastycznie nie spadł, no bo zamykano granice, natomiast wewnątrz granic można było podróżować. To dotyczyło może mniej na początku Chin, bo tam wiadomo bardzo drastyczne były ograniczenia, ale na przykład Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, ten ruch krajowy, on oczywiście spadł, ale to było na poziomie 40, czasami 60% ruchu sprzed okresu pandemicznego. Natomiast to głównie dotyczyło ruchu międzynarodowego, a w tym przede wszystkim tego najbardziej efektywnego dla każdej linii lotniczej ruchu biznesowego. I tutaj był wielki problem. Jest do tej pory, bo ile ruch a więc turystyczny, czarterowy, bardzo dobrze się odradza. Mamy do czynienia właściwie w wielu portach lotniczych z sytuacją, gdzie ten ruch już powrócił do okresu sprzed pandemii, to ciągle jest problem z ruchem biznesowym, który jest oczywiście dla każdej linii lotniczej najbardziej takim ważnym ze względu na przychody, prawda, bo to, to samo, ten sam fotel daje dwóch czy trzykrotnie wyższy przychód niż w przypadku fotela taniego przewoźnika czarterowego czy nawet tych miejsc ekonomicznych w samolotach.
1: Czy w związku z tym, że przyzwyczailiśmy się do zdalnego komunikowania się, ten ruch biznesowy powróci do takiego poziomu, jak był przed pandemią, czy to już jest stałe zmniejszenie?
6: Znaczy, wydaje mi się, że w tempie wolniejszym, ale jednak powróci, bo wiemy, że w biznesie spotkanie człowieka face to face, negocjacje face to face, a negocjacje online, to jest zupełnie inny wymiar. Poza tym no jednak ten długi okres takiego zerwania kontaktów społecznych spowodował, że ludzie tak naprawdę chcą się spotykać również na tym poziomie biznesowym. Wiem to również z rozmów z dyrektorami różnych firm. Ostatnio byłam na kongresie lotniczym, gdzie też ten problem stawał odrodzenia tego ruchu biznesowego i wydaje się, że ten ruch się odrodzi. Tutaj akurat wojna w Ukrainie też spowodowała to takie opóźnienie tempa odradzania się tego ruchu, no bo jednak mieli, mamy wydłużone trasy lotów, mamy zerwane różne dotychczas, dotychczas funkcjonujące siatki połączeń chociażby z Azją. Wydłużenie lotu o 3 czy 4 godziny, a nawet o 6 godzin jednak powoduje to, że my się zastanawiamy lecieć, czy dalej rozmawiać online. Myślę, że kiedy powróci jednak możliwość operowania nad tym wschodnim niebem Europy, to ten ruch będzie dużo szybciej się odradzał, bo dzisiaj musimy omijać. Ukrainę, Rosję ze względów politycznych, prawda, nie tylko no, wojennych, ale politycznych też, Białoruś, a więc e, mamy zaburzone te relacje międzykontynentalne przez to, że mamy z jednej strony wojnę, z drugiej strony mamy restrykcje polityczne, chociażby e, wobec Białorusi. E, no i ciągle jeszcze niepewna jest sytuacja co do dalszego rozwoju pandemii. E, mieliśmy my nawrót taki szybki pandemii w, w Chinach zamknięcie 20 milionowego miasta jakim jest szanghaj pokazało że my jeszcze nie wyszliśmy z sytuacji covidowej no, a mamy za chwilę jesień, ale generalnie społeczeństwo światowe, globalnie, już jest w dużej mierze wyszczepione i widać, że skutki zachorowań na COVID nie są już tak tragiczne i przestaliśmy się po prostu tak bardzo tego wirusa bać. A myślę, że tutaj racjonalne działanie, kolejne szczepienia społeczeństwa spowodują, że my przyzwyczajimy się do życia z COVID-em i tak jak żyjemy, z wirusem grypy i tymi wirusami, do których właśnie się przyzwyczailiśmy, to odpowiednia prewencja spowoduje, że no, ruch odrodzi się i ta mobilność powróci. My jesteśmy też, mówiąc szczerze, wygłodzeni przez te trzy lata latania. Ja ostatnio obserwowałam... Jak się zachowują turyści na lotniskach, masowo kupują produkty To w tej strefie, prawda, wolnocłowej, i mówią o tym, nareszcie mogę kupić alkohol czy perfumy, które były mi niedostępne, bo nie latałem trzy lata. Więc tutaj myślę, że jednak ta potrzeba latania, a w przypadku biznesu też potrzeba nawiązywania takich face-to-face -face kontaktów spowoduje że ten ruch lotniczy, to widać już dzisiaj, my mamy do czynienia z taką sytuacją na lotniskach i regionalnych, i tych hubowych, wielkich, że nie jesteśmy w stanie tego szybkiego wzrostu ruchu w sposób racjonalny i efektywny obsługiwać. I mamy do czynienia z sytuacją znacznego obniżenia jakości tych usług i odczucia pasażerów, jeżeli chodzi o jakość usług, szczególnie w portach lotniczych. Bo jak się dostaniemy do samolotu, chyba że zostanie odwołany, bo nie mamy samolotów na zakładkę, że jak jeden się zepsuje, to wystawiamy drugi. Mamy takie sytuacje, gdzie zostawia się pasażerów na przykład na lotnisku w Rumuńskim, gdyż podstawia lot mniejszy samolot, którym można zabrać 40 pasażerów mniej niż było zabukowane, więc ogłasza się overbooking i muszą sobie sami organizować podróż, chociaż lot deklaruje, że pokryje koszty. Ale to zawsze łączy się ze stresem i z ogólnym takim poczuciem, że nie zostaliśmy dobrze obsłużeni jako pasażer, że potraktowano nas gorzej niż oczekiwaliśmy od Chociażby naszego narodowego przewoźnika.
1: Jak te szoki z ostatnich lat wpłyną na tempo wdrażania paliw alternatywnych, paliw bardziej ekologicznych w lotnictwie?
6: Czy lotnictwo, podobnie jak wszystkie inne gałęzie gospodarki, pracuje ciągle i moim zdaniem w stosunku do innych gałęzi, chociażby transportu, ma duże sukcesy, jeżeli chodzi o ograniczanie emisyjności, ograniczanie ogólnie negatywnego wpływu na środowisko, chociażby hałas, bo to też jest taki element, czy też zajętość terenu wokół lotnisk itd. Tak Dalej, e, chociażby już to widać na przykładzie nowych konstrukcji samolotów, które oparte są nadal na tych samych paliwach, ale mamy na przykład dużo bardziej efektywne silniki, prawda? spalanie bardziej efektywne. Mamy e, e, lżejsze konstrukcje tych samolotów, e, prawda? chociażby Dreamliner, który spala 20% mniej paliwa, dlatego że sam jest lżejszy, a wiadomo, że spalanie jest uzależnione od masy samolotu. To jeżeli samolot jest lżejszy przy takiej samej liczbie pasażerów, czyli wykorzystania a takiego, a takim samym wykorzystaniu dźwigu handlowego, on ma mniejsze spalanie, a więc jest też przyjaźniejszy e, środowisku. Pracuje lotnictwo też nad e, ATM, nawet Air Transport Management, a więc zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej, prostowanie tras. E, e, Mniejsze separacje między samolotami, prawda, co umożliwia też prawda, skracanie trasy. Każde skrócenie trasy o kilometr już powoduje mniejszą emisję. Poza tym no, musimy ciągle chyba jednak to podkreślać, że to lotnictwo jest na świeczniku niesłusznie tych gałęzi gospodarki czy gałęzi transportu, które są nieprzyjazne środowisku. To jest około 2% emisji. To nie jest naprawdę, to oczywiście więcej emisji daje hodowla zwierząt i, i różne inne nasze aktywności, ale jednak tutaj jakby ten, taki czarny marketing, który jest kierowany w stronę lotnictwa powoduje, że cały sektor lotniczy, porty lotnicze, linie lotnicze, konstruktorzy samolotów, producenci samolotów myślą o tym, no to o czym pan na początku tego, tej mojej wypowiedzi pytał, alternatywne paliwa, wodór, nad tym wszystkim się pracuje, pracuje to jest w części już dzisiaj w fazie prób, e, takich lotów próbnych, konstrukcji samolotów napędzanych chociażby też energią słoneczną, no ale m, te panele ważą, te panele ważą, więc e, ile trzeba więcej tej energii wyprodukować, a żeby unieść ten cięższy samolot, prawda, to wszystko trzeba naprawdę bardzo dobrze e, skalkulować, no, wiemy chociażby energia, która pochodzi dzisiaj z wiatraków. Policzono, prawda, ile kosztuje wyprodukowanie takiego wiatraka w sensie energii, ile musi zużyć energii, niekoniecznie, niekoniecznie energii, która pochodzi z przyjaznych dla środowiska źródeł.
1: To wszystko w dzisiejszym Indeksie Gospodarczym. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Indeks
2: Gospodarczy.